1: Bienvenidos, buen mediodía. Bienvenidos a este especial que en el día de hoy se está celebrando en las oficinas centrales de AON en Madrid, en Torre Rioja es un día especial por muchas cosas, por ejemplo, decirles que hoy es el Día Mundial del Reciclaje o el Día Internacional de Internet y están las cosas que ya no sé si tuviéramos que valorar o poner en una balanza, ¿qué pesaría más? Una cosa u otra. En Clave Nacional es un día muy bonito por algo específico, es el Día de las Letras Gallegas esto lo sabe poca gente pero es un bonito día en ese sentido aparte de que el día en sí ya nos ha nacido bonito y desde esta torre desde esta planta elevada pues tenemos una visión panorámica impresionante de ese arte que es de la naturaleza que nos ofrece la naturaleza un arte que además vamos a llevar mucho más allá vamos a llevar a ese proceso de gestión de riesgos que le repaso todas las semanas ese proceso que empieza por la identificación el análisis la cuantificación la financiación y la toma de decisiones más de uno Aquellos que me escuchan toda la semana dirán... ...qué pesado es este hombre con eso... ...pero es que hay que incidir... ...lo importante que es eh, hablar de riesgos de ser consciente que los tenemos porque muchas veces si no somos capaces de identificarlos, no sabemos que los tenemos además a veces nos tienen que ayudar pues eso, a identificarlos a analizarlos, a cuantificarlos todo eso eh, eh, cuando hablamos de, de, de bienes y, y, y daños a las personas, pues es importante ¿no? Eh, y cuando hablamos de, de aseguramiento, pues podemos elegir dos fórmulas, el autoseguro y nosotros cargamos con lo que sea o bien lo transferimos al mercado que siempre digo que es una buena idea y es una buena idea porque por un precio conocido se nos garantizan capitales importantes aparte de un, de un mundo de servicios cuando existen problemas. La verdad es que se mueven en nuestro país millones y millones de contratos hay a veces discordancias pero no son tantas eh, precisamente en estos días de atrás repasaba el informe del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y apenas hablaba de diez mil incidencias comunicadas diez mil a ese Servicio de Reclamaciones en, en ese año, mientras que se habían resuelto once eh, mil eh, reclamaciones se habían resuelto de aquella manera, como aquel que dice ¿eh? porque eh, el 28% de las reclamaciones se le daba la razón a la aseguradora el 26% se daba al asegurado y en más del 40% lo restante pues no se pronunciaba eh, sobre el tema por, eh, porque no estaban bien definidas las circunstancias y demás. Ya saben que después del servicio de, de, de reclamaciones y consultas de la Dirección General de Seguros, pues siempre quedan los tribunales eh, a acudir a la jurisdicción ordinaria y plantear el tema y que luego nos, nos den la razón. Bueno, pues esta a modo de presentación. Hoy lo que vamos a hacer es no hablar de, eh, no les voy a contar notas de actualidad, que en el seguro siempre hay muchas, que es un auténtico torrente la, la actividad que tiene el sector asegurador lo han venido escuchando en algunas facetas incluso un poquito desconocidas eh, con en las entrevistas que ha realizado nuestro compañero eh, Luis Vicente Muñoz y nosotros vamos a seguir en esta línea de conocer eh, cuál es la actividad del, del mundo asegurador en, en algunos aspectos y con eso, cuando hablamos de aspectos por ejemplo vamos a empezar eh, hablando de seguro de arte algo que es eh, muy interesante y más cuando va de la mano de un broker, porque puede ser en, en caso directo de una compañía de seguros, pero normalmente la compañía de seguros conoce su eh, producto y eh, su forma de comercialización. En cambio, un broker de mercado uh, generalista conoce los productos de todas las aseguradoras, quiénes son los líderes y cómo se comercializan esos eh, esos seguros de arte que vienen muy bien para exposiciones o, 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 o arte que tengamos en, en domicilios, etcétera. Tenemos con nosotros a Eva Jiménez Mora, directora de Fine Arts Specialty. Eh, bienvenida, vamos por mediodía.
2: ¿Qué tal? Mucho... Gracias. Bien,
1: Ey, Eva, una auténtica especialista en seguro de arte ¿Por qué es importante el seguro de arte?
2: Bueno, pues a ver, eh, el arte es, es un activo financiero Además de patrimonial y cultural es, un, es algo que tenemos que proteger Porque en caso de siniestro evidentemente vamos a tener una, una pérdida financiera importante eh, La mejor manera evidentemente es siempre estar eh, respaldado por una buena compañía aseguradora especializada en el sector que tenga un producto, como tú bien decías antes no que es importante siempre tener un producto que se ajuste a, a la naturaleza de las obras que tengas en tu colección porque evidentemente el, el, el producto varía no en función del tipo de obra que cada uno tengamos asegurado, no requiere la misma la misma necesidad de aseguramiento un cuadro que, no sé, una escultura que pueda estar expuesta al aire libre entera. efectivamente, mm. eso es y también es muy importante, eh, desde nuestro punto de, de, de vista de broker, siempre tener una compañía que tenga un buen eh, departamento de, de siniestros. Eh, cualquier compañía del mercado te puede te puede asegurar una obra de arte o una obra de valor especial. Pero sí que es importante incidir en este aspecto, porque una compañía especializada perdón, eh, sí que te va a aportar historiadores del arte, unos peritos muy, muy concretos y dependiendo de... de ya te digo, de la naturaleza de tu obra, va a poner al alcance de cada cliente un, un conservador, un restaurador, que se ajuste a la, a la naturaleza de cada colección.
1: Bueno, y además es que es un mundo complejo, que donde, el, como dices tú, la figura del especialista, del, del perito especialista... Es fundamental. ¿eh? Me viene a la cabeza algún caso de alguien que ha comprado una obra de arte, le ha asegurado en muchísimos millones y cuando de repente ha desaparecido la obra de arte, eh, ha pretendido recobrar y eh, parece ser que esa obra de arte ni siquiera... Era eh, un original, ¿no? Sino una copia.
2: Sí, a ver. Eh, es decir,
1: que el fraude también existe en por este Por supuesto,
2: mundo. el fraude yo creo que lo, lo hay en todos los ámbitos y en el mundo del arte también. Eh, es, es muy importante en nuestro ámbito el, el saber a quién compramos las piezas, eh, saber de dónde proceden, eh, tener certificaciones. Y evidentemente a nuestros clientes les recomendamos que cuanto mejor tengan documentadas sus colecciones, mucho mejor. Porque en caso de siniestro, de no sé, una desaparición misteriosa, un robo, eh, es, a, a, al final va a ser mucho más fácil el poder recuperarla porque se, se posee información vital de cómo es la obra, en qué estado estaba, eh, por, dónde, por dónde ha ido circulando a lo largo de, de, de la existencia, ¿no? de, de, de la vida de esa obra.
1: Eva, eh, ¿qué significa el mercado del arte dentro de, de, del seguro de riesgos? Es decir, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué volumen de primas mueve? Imagino que hay, mmm, hay una parte que no estará comprendida, probablemente porque están metidas en pólizas ya muy especiales de multirriesgos de hogar, pero premium, digamos, okay. eh, para gente que guarde en sus viviendas eh, sí. eh, cuadros y demás. Pero luego hay otra parte que es más específica de arte que lo que tú decías, que son las, por ejemplo, exposiciones temporales, que esto mueve muchísimo y ahí hay que tener muchísimo cuidado también porque es donde se producen las sustracciones y cosas de esas con el movimiento de los cuadros, como tú bien sabes. ¿no?
2: Efectivamente, es difícil cuantificar en primas porque muchas de, de las primas de, de obras de arte como tal están camufladas, por decirlo de alguna manera, en colecciones de, de pues, pólizas de hogar, en pólizas de daños materiales, por ejemplo, en, en muchísimas eh, industrias y en el caso, por ejemplo, de las exposiciones temporales tenemos un, una fórmula que es la que se utiliza habitualmente y, y se comparte en muchísimos países, que es la Garantía del Estado ...en la que cada, cada gobierno es, se autoasegura. Lo único que no se, se garantiza es una franquicia... ...que se aplica dependiendo del capital total asegurado... ...en cada exposición, que puede ser de 30.000 euros, de 60.000 euros pero en primas es muy difícil de cuantificar porque no no hay mercado para ese tipo de, de, de exposiciones uh
1: -huh. eh, Y esto eh, por ejemplo, lo, el tratamiento del seguro del arte en España es similar o, o sigue la misma tendencia de los mercados internacionales hablemos de Francia o Reino Unido que como siempre tiene ahí el Love y London que es eh, pues una referencia en riesgos raros, como todos sabemos uh -huh. eh, marca un poco la pauta
2: Eso es, la referencia al final, yo, eh, no solo en arte yo creo que al final es en todas las líneas de mercado, ¿no? Eh, es el Lloyds. Todos acudimos al Lloyds eh, para, para capacidad, para coberturas de, determinadas o muy concretas que a lo mejor localmente no encontramos, pero sí, a ver, Inglaterra, Estados Unidos, eh, son, son la referencia, ¿no?
1: Sí, y además con ventaja, porque vosotros sois el primer corredor del reaseguro ¿no? Del, del mundo la adquisición de a un Benfield ¿no? sí, sí afortunadamente estamos
2: muy bien posicionados y eso nos da nos da visión ¿no? la visión sí, sí sí. nos da otra otra visión diferente a lo que pueden tener el, el resto de nuestros competidores pero sí a un Benfield desde luego es una gran ayuda para nosotros para colocar aquí internamente
1: eh y es importante que el, el, la elección del broker cuando eh, alguien va um, a montar por ejemplo un evento de arte o a traer eh, cuadros esculturas eh, lo que sea no y y es, eh, es es importante elegir el broker yo esta misma semana leía que hay un, un... Una, una agencia de LOIS, eh, un, bueno, una agencia, un, un, un colaborador de, de LOIS, un, un name en definitivo, un sindicato, que eh, piensa colocar o, o está facilitando el acceso a cualquier corredor a eh, colocar... Eh, con ellos eh, los lo riesgos, no quiero dar el nombre pero vamos lo tengo en mente como lo vas a tener tú seguramente eh, es importante elegir el, el socio, la aquella persona que me va a asesorar, que me va a, a llevar hasta ahí y que va a defenderme, porque esa es la función del corredor, va a defender eh, me va a defender como asegurado ante cualquier incidencia que pueda surgir y cualquier discrepancia que pueda haber con, con el asegurador final
2: Sí, sí, por supuesto, eso es clave eh, yo desde luego mi recomendación, ya no porque trabajo en AON, pero mi recomendación desde, desde fuera como usuaria es ir siempre de la mano de, de un corredor grande, potente porque las herramientas que tiene evidentemente no van a ser las mismas que uno que sea mucho más pequeño. Nosotros desde aún podemos o bien emplazar riesgos aquí localmente, como te comentaba antes, salir a Londres, eh, encontrar capacidades donde a lo mejor el resto del mercado local o un broker pequeño no tiene. Eh, tenemos otros márgenes que el resto de, de, de brokers no, no, no tienen.
1: ¿Y eso se traduce en costes también? Por supuesto, eso?
2: por supuesto, siempre, siempre evidentemente vamos a buscar ¿no? el mejor producto. A, a las mejores tasas, que eso eso se convierte luego en prima de cara al, al, al usuario. ¿Pero ¿tasa
1: quiere decir más costosas o menos costosas? Más, ma,
2: mucho más bajas, evidentemente. Mucho ¿sí?
1: más bajas. A ver si va a ser al revés. No,
2: no, no, no. a ver. Eh, es ¿Te decir, parecerá... más
1: garantía, más precio? No, no, ¿no? no te,
2: parecerá, te parecerá curioso, pero lo que es en nuestra línea de negocio, eh, las, las primas y tasas que trabajamos son muy, muy bajas. Estamos en un mercado blando constantemente. En la línea de arte cada año entra un player nuevo te... y cuando digo un player es una compañía o es un, un broker es un, una línea yo creo que muy, muy apetecible para el sector porque tiene baja siniestralidad
1: bueno, de hecho, hay compañías que tienen su propia línea. Estoy pensando, por ejemplo, en AXAAR, uh -huh. ¿no? etcétera, que, que se han especializado en ese tipo de temas. Pero tu recomendación sería, básicamente, eh, entenderte con un asegurado o sea, con un corredor de seguros, eh, consultor-corredor, y a partir de ahí, bueno, si tienes predilección por asegurarte con uno o con otro tal, eh, eh, entrar en eso. Pero eso ya te da un, un conocimiento de mercado sobre los distintos actores que están operando ahí, ¿no?
2: Por supuesto, nuestra labor... como Broker evidentemente es eh, conocer todos los productos del mercado, conocer cuáles son las, las compañías especializadas en nuestro nicho de, de negocio, eh, pactar productos específicos con unas condiciones, como te decía antes, a muy buen precio de cara de cara a, los, a nuestros clientes y, y desde luego ofrecer el mejor producto que, que, que pueda existir en el momento preciso en el que vayas a contratar.
1: Sí, a, a ver si puedes. ¿Me, me puedes decir eh, alguno de los grandes últimas de las grandes últimas exposiciones, de las exposiciones importantes últimamente, donde habréis intervenido ni más más ni más menos sí, hombre, ¿no? Quiero... decir,
2: en el Wagenheim hemos estado bueno, estamos en Motion, la, la exposición que hay ahora mismo de coches clásicos
1: vale. Uh -huh. Bueno, eh, eso enlaza con otro tema que yo me conozco, ¿no? Pero claro, ahí tenéis un socio potente también, <risa> sí, ¿no? Sí, es sí, decir, sí, conocedor sí. del tema. Eh, o sea, que esto es recurrente, ¿no? El seguro de arte es eh, recurrente. Eso mmm, es. es. Es una división que va bien. La siniestralidad como es en este...?
2: No tenemos sinestralidad eh, de frecuencia, como puede ser, por ejemplo, los, en, en las pólizas de hogar, ¿no? En los hogares siempre hay, pues no sé, los daños por agua, eh, una rotura de un cristal, lo, lo nuestro no es de frecuencia, pero es verdad que cuando tienes el siniestro, tienes siniestros importantes porque la cuantía de las obras son elevadas.
1: ¿Alguna, eh, nos puedes citar alguna indemnización así importante que hayáis tenido que abonar? Pues, no quiero cuantías, sino decir, pues eh, tal. ¿Sí?
2: Afortunadamente trabajamos con compañías, ya te digo, es muy importante el departamento de siniestros. Eh, hemos tenido hace un par de años un siniestro de una obra de casi 6 millones de, de dólares, eh, pero el trabajar con estas compañías tan especializadas te da te da acceso a, a, a restauradores eh, a, a unos niveles increíbles. Es verdad que como usuarios a lo mejor no nos damos cuenta de, 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 de este lado del seguro.
3: Sí,
1: sí, lo de los servicios, fundamental, de, que conectan con un mundo de servicios. Efectivamente.
2: Eh, en este caso la compañía, sí que os puedo decir, que puso a disposición clientes, restauradores, transportistas... Eh, cualquier cualquier especialista que en nuestro ámbito eh, interviene y afortunadamente pudo aminorar muchísimo el siniestro, porque el departamento de siniestros afortunadamente vale para eso, para aminorar el coste del siniestro podía haber sido un siniestro total, porque en un principio era un siniestro sí, total. Se podría
1: haber destruido la obra totalmente Eso es,
2: que era lo que el, el propietario pensaba, esto ya no, no lo quiero, esto no sirve Bueno,
1: como dices, hay restauradores maravillosos ah, hoy en día.
2: Afortunadamente <risa> es lo que nos va salvando <risa>
1: <risa> Bueno, pues... Eh... Eh, la última palabra la tienes tú porque vamos a pasar a otro tema, Eva. Eh, ¿qué, ¿Qué más te gustaría añadir sobre el seguro de arte?
2: Mira, pues aprovechando que me das esta oportunidad, yo te diría que aquí en España eh, vamos muy muy a la zaga de lo que de lo que de, bueno del comportamiento de otros países eh, vende, se compra y se vende muy poca obra de arte hay importes muy pequeños no, no tenemos eh, grandes compradores de arte y hay mucho autoseguro mucho, mucha colección heredada que no se asegura porque como siempre lo hemos tenido aquí nunca ha pasado nada el nunca ha pasado nada es, es lo peor que nos puede pasar por la cabeza hasta que tienes un siniestro te pasa y pierdes la obra
1: yo eh, os voy a contar un, un ejemplo Hace muchos años, pasando por Múnich, Veía que en, las, en los edificios en, en la puerta de los edificios Había esculturas en todo Y entonces pregunté que, por qué se producía eso Dice, es que el ayuntamiento obliga A que tengas arte en la entrada de los edificios Es decir, que eso ahí Luego entrabas y había un cuadro tal. Dice Es una manera de apoyar a los artistas ¿no? Y al arte, en definitiva A su forma de vida a lo mejor es que habría que impulsar alguna cosa de estas primero para embellecer las ciudades y segundo para engrandecer, impulsar el, el arte porque... Eh, los artistas si no cobran pues al final parecen más artesanos que artistas
2: lo son, lo son ¿eh?
1: <risa> muchísimas gracias Eva a Jiménez a Mora director de Final Specialty y además esa recomendación de que si necesitan un especialista eh, pues eh, si eh, acuden a On y a Eva van a estar en buenas manos eh. esa es la impresión que sacamos de eso y vamos a cambiar de tercio para hablar eh, de seguros de viaje que también tiene su arte y uh -huh. más en un momento donde el turismo se recupera, imagino que tanto el turismo receptor como el turismo emisor, aunque el emisor quizá vaya más despacio Hablamos con, con Katia Stace, directora de Travel de AON. Eh, bienvenida. Muchas
3: gracias de nuevo.
1: Bueno, ya casi tenemos que hablar de buenas tardes. ¿Cómo está ahora mismo el panorama después de todo este parón que hemos tenido de COVID, etcétera, etcétera? Y que todo augura que va a ser un año turístico bueno.
3: Pues mira... Lo has dicho muy bien. Eh, estamos viviendo un auténtico boom. Se ha recuperado antes el turismo receptivo y el turismo emisor está despegando. Ha cambiado mucho el comportamiento de los viajes. También lo estamos notando en cómo se están encareciendo. Eh, destinos que el año o sea, Hay destinos en los que ahora tienes que pagar el doble por viajar. Si comparas con el año pasado, el, el destino a España está carísimo, pero bueno, es una señal de que hay demanda, hay muchas ganas de viajar y, y la gente no ha, o sea, ha tenido que renunciar estos dos años y, y ahora mismo todo el mundo quiere salir y se está notando muchísimo, muchísimo.
1: O sea, eh, eh, hay también fuerza en la emisión, ¿no? Como aquel que dice, o sea, de españoles que quieren salir fuera. Bueno, españoles o residentes de sí. nuestro país, porque aquí hay 6 millones de extranjeros, no nos olvidemos, en nuestro país, que conviven con nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha fuerza para salir y también se espera un año espectacular en, en, en las entradas, ¿no?
3: En las entradas, ya lo hemos notado en Semana Santa, toda la fuerza que ha habido con una ocupación casi completa, y en lo que es en la salida, se ha cambiado el comportamiento también de, de compra. Porque donde antes pues estábamos viajando todos por España, ahora ya hay más demanda de grandes viajes, de viajes caros... Sí ha cambiado el destino por el tema de la guerra, lógicamente, pues Europa Central lo está notando. Hay mucha demanda por viajar a países del sur y luego también para la parte de América. Asia está más resentido. Y luego, pues bueno, cruceros han tardado más, dependiendo.
1: Bueno, Katia, nos tenemos que ir a publicidad, pero después de que nos cuenten de esos mensajes, eh, volvemos y volvemos con más fuerza a hablar de seguros de viaje y, y de protección, que es importante cada vez que planificamos un viaje. Eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: AXA Exclusiv Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
4: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en Cibercotizante. Un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
5: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
0: todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos con hablando con los seguros de viaje y con Katia Stace, que es la directora de Travel. Por cierto, que se nos ocurría, nos estaba indicando que el mercado está de nuevo en ebullición, ¿no? Ha tenido su... su eh, paró por, por esas circunstancias críticas de COVID, etcétera El turismo interior estos últimos años, pues algo se ha movido en verano, pero bueno, que este año todo apunta a que que va a ser un gran boom y esperemos que no aparezca esa séptima ola tan temida de, de COVID, aunque bueno, parece que todo tiende a... A la normalidad Dentro de lo poco normal que es la situación Pero en fin eh, Y en varios sentidos Porque ya, ya lo dicen algunos expertos Después de, de una plaga parece que viene otra Y que no acabamos No sé si es que los cuatro jinetes del apocalipsis Pues están fijando eh, Bueno, respecto a eso les diría que tengan esperanza, el pueblo donde estoy, en la Sierra Madrileña, el próximo día 22 se celebra la romería de San Miguel y eh, que, por cierto, una de las cuatro apariciones que hubo en España eh, de San Miguel, decirles que para algo era el jefe de la milicia celestial para animarnos en todos. Ahora va con Katia de los seguros de viaje. Katia, ¿qué, qué opinas de esos seguros que se contratan por Internet en el último momento, etcétera? porque por un lado son básicos, por eh, establecen indemnizaciones, establecen criterios, pero por otro lado son tan rápidos que no te da mm, a ver no te da el significado del contrato eh, jurídico que tú estás eh, firmando es decir en las condiciones generales eh, las tienes que leer otro día porque en dos minutos no te vas a leer las condiciones generales de un contrato las particulares sí porque es lo que tú estás firmando en ese momento no y luego eh, alrededor de todo eso pues gravita eh, toda la, la ley de, de ordenación de los seguros privados etcétera que ya te pierdes o sea es decir siendo el seguro un mundo complejo, ¿cómo uh, se está intentando, digamos, eh, facilitar la contratación? Sí, pero, digamos, banalizar el producto cuando es un producto muy serio, porque tiene mucha carga eh, legislativa detrás.
3: Pues mira, Miguel. Hemos tenido un claro ejemplo con la pandemia, eh, toda la gente que compraba deprisa y corriendo sin informarse correctamente o sitios de internet donde no se explicaban bien las coberturas, luego nos hemos echado las manos a la cabeza cuando ha llegado el siniestro, en el caso por ejemplo de, de cancelación por pandemia, donde nadie, o sea muy poca gente tenía cobertura en esta póliza, no se habían informado bien, no en todos los sitios que se vende por internet se vende mal. Todo lo contrario, pero hay que tener muy presente dónde se compra. Sobre todo, cómo te informan. Tú estás obligado a informar de las coberturas y de las exclusiones. Y bien resaltadas en negrita. Y además, tener un departamento que ¿Pero pueda. ¿tú crees ser que alguien se lee
1: las exclusiones?
3: Pues mira, deberían. Yo me las leo, pero, pero claro, debería. Un profesional claro, del
1: ramo, ¿no? O sea,
3: lo que sí digo siempre es que acudan a un profesional y que llamen por teléfono en caso de duda. Que siempre tiene que haber alguien al teléfono para informar en caso de duda. Y, sobre todo, que hay cuatro parámetros en un seguro de viaje que hay que tener muy presentes. Uno, el nivel de gastos médicos que sea suficiente para el destino al que vas a viajar. Dos, que las causas de cancelación vengan bien explicaditas. Tres, conceptos muy bien definidos, como ahora se están vendiendo, que sea fuerza mayor, libre de asistimiento, quedamos en caso de pandemia, restricciones a la hora de viajar, cómo se están cubriendo toda esta parte, como tú dices, con una pandemia que no ha acabado, es muy muy importante si antes era importante ahora todavía más
1: o sea que digamos igual que tenemos que tener cuidado con la pandemia y llevar pues el, el, el bote de, al, al, con el, el kit este alcohólico para la, limpiarte las manos y por lo menos una mascarilla en el bolsillo porque no sabemos lo que va a ser esto a efectos de seguro no me vale cualquier seguro tenemos que mirar un seguro que me cobra eh, una serie de circunstancias porque no estamos en, en, en una normalidad absoluta
3: eso es. Mira, yo lo he notado en el sector de agencias de viaje, donde antes era durísimo para un agente de viajes vender un seguro, me decía yo qué voy a vender si yo no sé de esto todos han puesto el foco en aprendérselo y en saber explicar bien se han dado cuenta de la importancia de transferir ese riesgo con todo lo que ha pasado y ya se aseguran muy bien de que su cliente se vaya informado firmando las condiciones y explicando bien lógicamente no son corredores de seguros pero sí estamos obligados a contarles que están vendiendo porque si no, no se lo pueden trasladar al cliente final y no hay cosa peor que generar además una falsa expectativa
1: Sí, porque yo incluso he tenido un compañero en radio que se enfadaba mucho con los seguros de salud porque le habían hecho no sé qué pifia y claro, probablemente pecó de, de esto, de lo que es de contratación internet, no sé qué, no sé cuánto, pum, y luego... Y luego, mmm, sorpresa. luego Luego vienen las sorpresas, claro. sí, efectivamente. Eh, está incrementándose mucho el seguro de viaje. Eh, esto, eh, antes eh, yo leí datos, lo que pasa que no me acuerdo ahora exactamente, que decía que si había un porcentaje que normalmente se aseguraba con la situación actual eh, se piensa mucho más en el seguro de viaje que antes viaje o asistencia en viaje todo hay que decirlo que sí. hay un, una una pequeña diferencia
3: pues mira se ha incrementado yo te puedo decir lo que son nuestros datos como lo hemos notado estamos en niveles casi de un 200% respecto a 2019 eh, de crecimiento porque por un lado por el incremento de las primas medias porque ahora todo el mundo compra un seguro más completo, pero también porque nadie viaja, nadie en su sano juicio viaja sin un seguro ahora mismo. Todos venimos escarmentados. Yo solo espero que esto dure, que hemos vivido otras situaciones catastróficas como los atentados en París, nubes volcánicas, donde todo el mundo decía que era imprescindible tener un seguro, y luego aquí en el sur de Europa nos relajamos y todo se nos olvida. Esta vez ha sido tan duro que yo creo que, que no va a ser tan rápido se olvido, bueno. por si los ratios... ...se ha multiplicado por tres y por cuatro.
1: Digamos que es que pensar en el seguro... ...hay que pensar como inversión, no como gasto, ¿no? Hay que hacerlo de manera inteligente. Aunque cuando no llega el presupuesto familiar, normalmente... O, o se recortan eh, garantías eh, o, o se es del seguro. Es una cosa que parece que no, no en prendas.
3: Pero lo del precio del seguro de viaje es un mito, ¿eh? De verdad te lo digo. Una semana por España son 14 euros por persona. Que de verdad no es un precio caro para la solución que te está dando. Y, y luego que además hay muchos destinos que, que ya te obligan a llevarlo con unas garantías mínimas. Ya pasaba en destinos como Argelia, Cuba, donde era obligatorio, ahora tú no vas a Costa Rica sin un, una prolongación de estancia superior a 2.000 euros en cobertura. Y yo creo que esto va a ser la tónica.
1: Pero bueno, es, es que es importante pensar en ello, es, es importante. Yo, por ejemplo, creo que he viajado mucho, he ido siempre asegurado. Sí, pero conmigo. No, bueno, ya me hubiera gustado también, Katia, ¿eh? O sea, no, ya me hubiera gustado, pero bueno, quiero decir, he, he viajado mucho con con, con, con mi mujer, eh, he ido a muchos sitios, siempre he ido asegurado, Y iba a contar la circunstancia que, por ejemplo, en 2019, eh, un problema médico muy potente de, de, de un familiar... Eh, nos obligó a quedarnos aquí y eh, todas las aseguradoras implicadas, porque había varios viajes previstos para ese año, me devolvieron el dinero. Es decir, y yo pensé creo que con esto he recuperado las primas que he pagado los últimos 20 años, o más. ¿eh? Así es. O más. Es decir, hay que pensar un poco con eso, porque además nadie está exento que le curra esto en el último momento, que estás tan feliz y, y, y tu padre, tu madre, no sé qué, no sé cuánto, boom, te, te chafan el viaje y, 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 y bueno... No sé, y, y para eso está el seguro, ¿eh? para responder. Y en mi caso por lo menos respondieron, ¿no? y, y si no responden, bueno, hay, hay empresas especializadas para... tal, Pero también es, es muy importante lo que decíamos, trabajar con una correduría, que además imagino que vosotros ayudáis a hacer el producto, es decir, eh, eh, tenéis las compañías que eh, os interesan, eh, conocéis lo que está demandando el mercado... Y eh, entre unos y otros fabricáis el producto, él es el asegurador, tú eres el comercializador y a partir de ahí eh, la, vuestras redes colaboradoras, ¿no?
3: Así es. O sea, nuestro valor fundamental en esto es la de, el diseño absoluto de todos los productos que comercializamos y sobre todo también decir con qué compañías trabajamos. O sea, exigimos un nivel de servicio exquisito para nuestros clientes. Hacemos el 100% de todo, porque también formamos a nuestros clientes, porque nuestra red comercial visita, porque la plataforma de contratación es nuestra, y al final creo que lo que hemos logrado, el mayor de nuestros éxitos, es que el sector del turismo nos considera de los suyos. No nos ven como los de los seguros, nos ven como sus colegas del mundo del turismo que saben asesorarles en la parte de seguros. Entonces pintamos todos los productos con ellos en función de lo que va pasando. Nos ha pasado incluso pues, que nosotros ya teníamos coberturas de pandemia porque ya habíamos definido la fuerza mayor que queríamos incluir en nuestras pólizas.
1: De, hace, de antes de 2020, antes de sí, que surgiera todo.
3: Nuestro producto tenía cobertura de pandemia, la habíamos incluido pues habría bien en, pocas en, el verano en el 2019. 2019. ¿Eh?
1: Habría bien poco en el Éramos mercado. los únicos, puedo decirlo.
3: Porque los que tenían la cobertura. Eh, alegaron que ya era un hecho notorio con el primer caso de China y no pagaron un siniestro. Vale. Quien contrató con Aon recuperó su dinero. Es lo único que puedo decir. Mm.
1: Esto me recuerda lo, lo de las famosas cenizas. que También hubo por también. ahí alguien que tenía a través de determinada aseguradora americana que recuperó todo su... Eh, todo, todos los gastos que incurrieron de, eh, por no poder volver en su momento y tal, me refiero a IG, fue pues sí, todo sí. lo que pasó a través de IG, ellos cobraron los demás. Bueno, o sea que esto de asegurarse con el primero que llega tampoco es así, hay que tener mucho cuidado y buscar el conocimiento, ¿no? que lo hay. ¿no?
3: Así es, y aparte, bueno, es. Eh, todo lo que hemos vivido con la pandemia ha estresado el modelo y ha retratado a cada uno, entonces creo que, que al final los que hemos cumplido y hemos estado ahí hemos lanzado un mensaje muy claro al sector, que tienes que buscar siempre a alguien solvente y serio uh -huh. para contratar cualquier tipo de seguro, sea de viaje, como decía Eva, un seguro de arte. Al final, no te puedes fiar del primero que llega con una experiencia nueva.
1: Sí, y además es que esto se estaba analizando bastante. Porque si antes, eh, además, contratabas a través de corredores, tal y cual, hoy en día, con esto de los corredores online, los insurte, no sé qué, los no sé cuánto, bueno, parece que todo el mundo hace seguros. Eh, con luego, con no pagar los siniestros, pues no el problema. O sea, lo de contratar lo hace cualquiera. Lo de gestionar y resolver y indemnizar, eso ya... Tienen los problemas.
3: Así es. Y sobre todo, que es muy importante ver qué tipo de corredor es. Porque tú puedes ser monorramo, un especialista, pero tienes que tener la solvencia eh, suficiente cuando tengas un cúmulo de riesgo. Claro, nosotros también teníamos la ventaja de ser un trasatlántico. O sea, hay que tener todo el respaldo de AON eh, para dar la cara en esta situación.
1: Katia, última reflexión, ¿eh? porque tenemos que pasar a otro tema. Sobre pues seguro de viaje.
3: Me da muchísima alegría ahora mismo eh, ver cómo hay nichos de mercado que se están recuperando, toda la parte de estudiantes que ha sufrido muchísimo, cantidad de niños que no han podido viajar al extranjero como tenían previsto, Esos estudiar en idiomas, sí. Sí. Entonces me da muchísima alegría ver que esa parte también se está recuperando y ver también cómo han crecido otros segmentos. Eh, pues como ahora os puede contar Fernando, de toda la parte del caravaning, que ha sido un despliegue y un boom, espectacular durante toda la pandemia la gente quería viajar y al final fue una forma de conseguirlo uh -huh. entonces mucha alegría es lo que veo ahora y solo quiero que dure
1: Bueno, pues que dure, muchísimas gracias que hacía directora de Trao y de AON y nos has dado pie, nos has dado una pista de quién es el siguiente invitado que es Fernando Ortiz, director de Zalda Caldu que es eh, una eh, correduría filial del Grupo Aon. ¿Es así, no, Fernando?
6: Hola, Miguel, buenos días. Buenos días. Sí, Salvador, es una correduría de seguros eh, con más de 30 años de, de experiencia eh, que está en Utebo, eh, muy cerquita de Zaragoza, y forma parte del Grupo Aon desde agosto del 19, que adquirimos el 100% de, de la sociedad, y aquí estamos. Bueno, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué mundo más curioso?
1: Fíjate, yo creo que es la primera vez que hablo de caravaning pero uh -huh. sabes que a la entrada os hablaba de un último libro que había estado leyendo sobre ese fenómeno en Estados Unidos uh -huh. escrito por una periodista que nos decía que la gente mayor en Estados Unidos que habían perdido su vivienda porque no podían pagar el alquiler, por ejemplo, o porque la habían no, no podían mantenerla o no podían asumirla pues estaba tirando al caravaning y a una forma de mm, vivir muy específica trabajaban por temporadas eh, para Amazon, cuando venía el, el invierno bajaban al Estador del Sur, cuando venía el verano pues iban a trabajar a los parques nacionales al norte o a empresas al norte y tal, es decir, se estaba convirtiendo todo en una forma de vida por necesidad, no por uh -huh. gusto en el caso de España no sé cómo estará ese fenómeno uh -huh. Sí me ha sorprendido siempre, yo he sido muy viajero con el coche por Europa, por esas carreteras eh, sintiéndote que eres miembro de un país de, de la Unión Europea, etcétera. a mí siempre me llama mucho la atención, por ejemplo, que los holandeses bueno, son los grandes caravaneros, digamos, uh -huh. de Europa, ¿no? De, tienen un país muy pequeñito, muy llano, eso sí, y llega el verano, sacan su caravana a circular por ahí. Uh -huh. En España eh, también tenemos ese fenómeno, pero yo creo que es todavía ciertamente incipiente, ¿no? Sí,
6: sí, sí, es, es muy incipiente. ¿Os has comparado los datos de, del parque de vehículos con, con los países, como comentabas, con Holanda, con Alemania, Reino Unido, Francia principalmente... Eh, pues el parque de, de, de autocaravanas, caravanas y, y camper, que hay que hablar de los, de los tres grandes grupos de vehículos, es muy inferior al, al resto de Europa. Aquí, bueno, lo que sí que, que atendiendo a los datos de, de matriculaciones y de ese parque, sí que desde el año 2014-2015 se ve una evolución que tocó el techo absoluto en el año 2019 y en el 20, que fue ese boom mediático probablemente por, por la pandemia, ¿no? que se empezó a escuchar muchísimo en, en medios de comunicación, etcétera pues ya despuntó totalmente como una forma de viajar segura, ¿no?, en, en ese año 2020, en el que, bueno, pues mucha gente se acercó al mundo del caravaning y que repite y repite y repite, con lo cual el, el sector, creo que está aquí, ha venido para quedarse en España, ¿no?
1: Bueno, ha venido para quedarse como tendencia, es decir, que uh -huh. los españoles, las familias
6: españolas, las, las personas, eh, ¿compran o alquilan más? Eh, ahora mismo... Eh, eh, había una tendencia de compra muy importante que se ha visto frenada eh, desde el año 2020 por por bueno por esa inseguridad en la pandemia de hacer una compra. Hay que tener en cuenta que la autocaravana es un vehículo que está de 50.000 euros para arriba, es decir, es una, sí, es una claro, buena... Y, y... y luego tienes que pagar un sí, sitio sí, para que pagarnos, ¿no? seguro, sí. que, que ahora hablaremos, pero, pero ahora en el año 2021 y 2022 se han estancado las matriculaciones... El tema del, de los componentes, como el resto de la automoción, ha frenado muchísimo. Hay una falta de stock muy importante. Entonces, aquel que no puede acceder está, está alquilando. Pero ahora mismo vas a alquilar y para verano, y probablemente ya tengas problemas, porque, porque bueno, el claro. stock es el que es y la demanda es, <risa> es enorme.
1: Y el de y el, Fíjate que decía: hay que pagar por todo, por estacionar, uh -huh. por seguro, por no sé. Sí.
6: El seguro es oneroso. No, el seguro no es oneroso teniendo en cuenta que, que es una inversión como la que te he comentado. Al final estamos hablando de vehículos, autocaravanas, hablamos de 50.000 euros hasta lo que te quieras gastar. En España, los vehículos, eh, hablabas de Estados Unidos, ¿no? Pues hay autocaravanas de un millón de dólares, de dos. Sí, Etcétera, le, le, sí, pero hay otros que son coches
1: reciclados sí, que son sí. en muchísimos sí, sí, casos, pero ¿no? Vamos. Un antiguo eh, Jeep que sí, cogen sí. y se los arreglan ellos mismos, sí, que sí. esta gente son todos manitas, por lo menos sí. lo que sale en las películas, ¿no? Pues sí. mira,
6: yo Miguel lo considero heroso porque al fin y al cabo estás asegurando el vehículo, que tiene un seguro obligatorio, evidentemente, pero es que es tu hogar. Al final, una autocaravana no hay que olvidarse que es el hogar de una persona. Y, y hay que asegurarlo bien. Y, y además hay que asegurarlo bien, sobre todo a la hora de una buena suscripción. Es decir, nosotros nos encontramos a veces con casos que, que el vehículo no está homologado como vivienda o que está asegurado como una furgoneta de reparto. Y ahí es cuando llega el problema. Llega el problema porque, primero, a lo mejor están pidiendo un cuantum indemnizatorio y dices es que no efect se corresponde, no, no, porque eso no lo tienen Efectivamente, eso. efectivamente. Entonces, por eso, bueno, pues una correduría como la nuestra, que lleva 30 años, que fue la, la primera correduría especializada en, en este tipo de seguros, que construyó la póliza, porque antes en España no había este tipo de pólizas, hablo de, de Manuel Caldú y de Lola Zalba, que fueron los fundadores, eh, consiguieron una póliza y la empezaron a vender hace 30 años, especializada en, en autocaravanas ¿no? entonces es importante que esté bien asegurado porque insisto es una buena inversión o una gran inversión y es tu hogar es que como
1: decías, Alemania, Bélgica Fíjate, en Bélgica vas en el tren y vas viendo Esos pequeños chalecitos Y en la parte sí, sí. de atrás tienen la caravana Que luego sí. sacan en verano para irse A sí. España precisamente sí, sí. O, o a otros sitios Aquí no teníamos esa costumbre Aunque no me extraña que vuestra correduría Floreciera en Zaragoza Por esas extensiones de terrenos allí llanas Que tenéis para aparcar caravana y todo lo que quieras sí, sí. Y por tener muy cerca el Pirineo Que el que quiera ver alguna cosa de estas Que se vaya en verano el Pirineo Como esta de caravanas aquellas eh, cumbres de arriba de arriba abajo montones sí. de caravanas que llegan que se instalan y, y están viendo el paisaje disfrutando de, del
6: aire puro ¿no? tanto en verano como en invierno además es decir bueno lo bueno que tiene el, el mundo del caravaning es que puedes disfrutar de las cuatro estaciones porque al final tú te mueves a demanda de lo que te apetezca en ese momento no con lo cual eh... qué, qué, qué me... ¿Qué parque móvil tenemos de caravanas en
1: España? Bueno,
6: eh, atendiendo, yo siempre cito a SICAR, que Seicar es la Asociación Española de la Industria de Comercio del Caravaning, eh, que son los primeros que han empezado a. que llevan desde el año, llevan 20 años como, como asociación, porque en la DGT como tal no hay matriculaciones de, de, de autocaravanas. Yo, aproximadamente un parque entre 70 y 80 mil eh, auto, eh, autocaravanas, autocaravanas hablo, en, en España. Muy y, lejos de las 400 o 500.000 mil que estamos hablando de Francia o de, o de Alemania pues o sea que hay mucho recorrido por medio porque
1: imagino que por, por los, las indicaciones que estamos viendo y por las tendencias y demás eh, esto es un fenómeno en alza no la movilidad fenómeno fenómeno en sí, y la movilidad
6: como tú quieres a, a tu sí. ritmo sin tener que estar eh, programando hoteles etcétera ¿no? sí también eh, de, dentro del mundo del caravaning eh, ya se diferencia de una manera muy muy clara la autocaravana y la y la camper la furgoneta camper la Volkswagen California de toda la vida para que, uh -huh. que el mundo lo entienda, eso entre el público más joven ha cogido muchísima, muchísima está muy de moda y se está matriculando en un porcentaje ya muy muy, muy relevante no respecto a la autocaravana. ¿no? Sí, oye, además como corredoría especializada también es, tenéis eh, sois grandes especialistas en coches clásicos. Efectivamente, tenemos también desde ya no 30 años, alguno menos, pero, pero también somos especialistas en vehículo clásico, eh, bueno, tenemos un... Un número de vehículos muy importante. En, en Zalba Caldú somos más de 50 personas trabajando para, uh -huh. para la autocaravana y para el vehículo clásico. Y sí, eh, también eh, somos muy especialistas, participamos, somos patrocinadores del Salón del Clásico, de Classic Madrid, desde hace muchísimos años y y estamos presentes en todo tipo de... Oye, ¿cómo cómo está ese mercado? Y, y a ver, en va con, con varias variables, digamos...
1: Eh, hasta hace poco, tú sabes que eran, para hacer coche clásico, 25 años. Sí. Ahora tiene que tener 30 años. Uh -huh. Pero por otro lado, los coches de las grandes ciudades, tipo Madrid, eh, se les está poniendo todo tipo de trabas... Eh, para que circulen, etc. Eh, si es coche clásico, sí que puede circular, sí. pero eh, si tienes 26 años, 27, y te están diciendo mm. que no puedes circular, ni puedes entrar, ni puedes no sé qué, ¿cómo alcanzas esa edad? O sea, ¿lo aparcas sí. y esperas cinco años? Bueno, a... Pues a que... <risa>
6: efectivamente aquí está habiendo muchísimo debate. Eh, nosotros somos socios de FEBA, que es la Federación Española de Vehículos Antiguos. Eh, para que puedan entrar en las ciudades, ha de matricularse como vehículo histórico que tiene un, proceso, eh, uh -huh. tiene un proceso administrativo muy muy complejo y efectivamente hay mucha preocupación en el sector por ese vehículo que, que no está considerado histórico, eh, pero que, que en un momento dado no puede circular por las grandes ciudades. Eh, creo que Barcelona ha echado marcha atrás a su normativa de no poder entrar en el centro y, y en Madrid pues, está, se está estudiando. Eh, te lo digo por por las complejidades que yo voy viendo, que cómo
1: alcanzas el ser un vehículo histórico sí. cuando aquí incidimos también en la surde, de que quitamos los vehículos más contaminantes uh -huh. pero por otro lado, eh, tienes que sustituirlo por uno nuevo, no sé qué, estamos hablando de de, de criterios de sostenibilidad y la sostenibilidad consiste en, en achatarrar todo lo viejo y venga sí, sí. a crear eh, vehículos nuevos uh -huh. eh, a, a, a algo no cuadra no sé cómo te diría, si un vehículo uh -huh. va bien con 27 años, con 28, con 29
6: con 35 déjale que siga vigente, ¿no? Sí, pero eso, la, 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 los que hacen las normas eh, están muy, muy foco en, en este problema y efectivamente es un es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, no porque los vehículos nuevos son menos contaminantes, pero si al final... Eh, eh, está produciendo desechos y ¿sí residuos. Absolutamente, de... sí, sí. Eh, bueno. nosotros somos muy defensores del vehículo clásico, te puedes imaginar, porque, bueno, lo ha comentado Eva, eh, hablamos de vehículos clásicos eh, y hablamos de joyas, ¿no?, como, como la exposición de Foster en el Eugengen. Los vehículos nuevos, eh, hablando con los expertos de verdad, probablemente todo el vehículo que se fabrica ahora, muy difícil que sea clásico, ¿no? Por los materiales con los que se fabrican, sí, etcétera, con etcétera, la ¿no? la tecnología. Con que, efectivamente, con lo cual es un mundo que, que bueno, pues hay que ir observando, pero, pero que hay que cuidar absolutamente. Y asegurarlo bien, ¿eh? Por pues cierto, sí, pues, también, ya que estamos, Miguel, porque sí, sí. también tiene su... Su, su cierta complejidad, ¿no?
1: Nos queda apenas un minuto, para decirte, ¿es bastante más caro que asegurar un vehículo normal? No, no.
6: no, porque normalmente, bueno, nosotros tenemos diferentes productos, limitamos, se puede limitar kilómetro porque habitualmente no es un vehículo que utilices para, para grandes desplazamientos y nosotros estamos asegurando, te das una idea, A terceros desde 36 euros. Hablamos de simplemente terceros. Mm. Luego, en función del valor del vehículo, tenemos un valor pactado y lo aseguramos a todo riesgo.
1: Normalmente, eso te iba a decir, el, ¿los dueños suelen le a todo riesgo?
6: No. Nos encontramos de todo, menos de lo que... Todo riesgo co que, que ya sabes que es
1: entre comillas, que es un decir, un bueno, eso, combinado. Eso es
6: va un valor convenido, con lo cual eh, al final te pones de acuerdo entre la correduría y los peritos en determinados valores y, y estamos todos contentos, pues un valor convenido.
1: Bueno... Pues hasta aquí hemos llegado Me gustaría seguir hablando Pero es que la, el tiempo no da para más Es una pena eh, Tendremos algún especial en algún momento En otra ocasión para hablar precisamente De vehículos clásicos y, y de caravanes Fernando Ortiz, director de Zalda Caldu eh, Una sociedad Con la que trabaja AON, filial de AON Especializada en vehículos clásicos Y en caravanas. Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias por invitarme. De nuevo doy las gracias a Eva Jiménez Mora, de Fine Arts Specialty, y Katia está de Director Travel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Todos Seguros.
3: Gracias a ti.
1: A todos ustedes. Eh, desearles una buena semana y, como siempre, sean seguros.
0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?